0: Audio Now. Wer von uns Erwachsenen einen super Schlaf haben möchte, der sollte wirklich zu jedem Tag zur gleichen Zeit, das heißt plus minus halbe Stunde, ins Bett gehen und auch zur gleichen Zeit aufstehen. Egal ob Wochentag oder Wochenende.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, a Albrecht Forster er ist Schlafforscher und hat die App Siebenschläfer mit konzipiert, die bei allen Schlafthemen unterstützt. Wie genau? Dazu später mehr. Er ist jedenfalls genau der Richtige, um uns Fragen rund um das Thema Schlafen zu beantworten. Denn auch wenn wir es hier schon einige Male hatten, ihr habt immer noch so viele Fragen dazu geschrieben, dass wir dachten, darüber kann man offenbar nie genug reden. Eine dieser Fragen werden wir heute beantworten bzw. besprechen. Aber auch drumherum teilen wir ganz viel Wissen zum Thema Schlaf mit euch. Willkommen, Albrecht Forster.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, das freut mich auch. Aber es stimmt gar nicht. Sie sind gar nicht da. Sie sind ganz weit weg. <lacht> aber wir können trotzdem sprechen. Das ist gut. Ähm, genau. Wir haben wir ja haben schon eine ganze Folge zum Thema Schlafen gemacht und äh, in, der, in der also nicht wir beide, aber hier im, im Elterngespräch und auch darüber gesprochen, wie Babys überhaupt in diesen Tag-Wachrhythmus kommen nach der Geburt. Aber da würde ich trotzdem noch mal zwei Dinge gern ein bisschen vertiefen. Da hatten wir auch darüber gesprochen schon, dass wir das hier besprechen wollen. Ja, nämlich das Stichwort Schlaftagebuch. Das ist letztes Mal auch gefallen. Ähm, ab, welchem Alter, ab welchem Alter macht es Sinn, bei einem Kind ein Schlaftagebuch zu führen? Und warum macht das überhaupt Sinn?
0: Ja, also nach der Geburt haben Kinder oder kleinste Babys, Säuglinge, noch gar keinen ja. richtigen schlaf ähm, Die ja. schlafen über den ganzen Tag und Nacht verteilt, sehr zum Leidwesen der Eltern. Ja. Und erst so ab dem Alter von sechs Monaten rhythmisiert sich das Ganze und verschiebt sich auch das Schlafen etwas stärker. Ich sage nur etwas stärker in die Nacht hinein. Und ähm, erst ab diesem Alter ist es auch so, ähm, dass Kinder dann... Wenn sie ein bisschen weniger geschlafen haben, dann probieren, Schlaf nachzuholen. Also ähm, vorher bringt es überhaupt gar nichts, ein Kind länger wach zu halten, um dann zu hoffen, dass es danach äh, länger schläft oder sowas. Das klappt bis zum Alter von sechs Monaten nicht. Was ich aber machen kann bis zum Alter von sechs Monaten ist, ähm, Dinge zu rhythm rhythmisieren. Also auch Kleinkinder haben eine innere Uhr. Und unsere innere Uhr richtet sich zum einen nach dem Licht, aber ganz stark auch, wann wir welche Aktivitäten haben. Also wann wird mit mir gespielt, ähm, wann werde ich gebadet, ähm, wann gehe ich nach draußen? Und wenn ich diese Dinge rhythmisiert stattfinden lasse im Tag, also jeden Tag zur gleichen Zeit, man, man geht um äh, 10 Uhr mit dem Kind äh, auf einen Spaziergang, ähm, abends, be bevor es dann ins Nachtbett quasi geht, ähm, mhm. werde ich nochmal gebadet, dann bildet sich da auch so ein Rhythmus. Aha, da hier ist ein äußeres Signal. Also kommt jetzt gleich Schlafen. Und diese Signale, das kann ein, ein Kleinkind dann auch schon langsam lernen. Also ein ganz rhythmisierter Ka äh, Tag ist für Kleinkinder das Beste, was man ihnen bieten kann.
1: Ja, wobei die Häufigkeit dann ja, also in meiner Erinnerung, das ist so lange her und trotzdem habe ich es noch so dermaßen präsent, dann hast du irgendwie einen tollen Rhythmus und dann fährst du Auto und zack, pennen die ein. Ne? Dann sind die sozusagen völlig entgegen dessen, was du jetzt eigentlich wolltest, sind die eingepennt. Und dann ist immer die Frage, wecke ich die dann? Ja, nein, also,
0: nein, das, ja? muss, nee, das muss alles nicht nicht, nicht total brachial stattfinden. Ähm, wichtig ist, dass generell eine Konstant, äh, Konstante drin ist ähm, ja. ähm, und dass man so ein paar Grundflöcke einzieht. Aber ja. ähm, man muss jetzt nicht immer alles komplett äh, voll durchziehen und auf die halbe Stunde genau timen. Es ist wichtig, dass Dinge so Pi mal Daumen zur gleichen Zeit stattfinden.
1: Aber trotzdem nochmal grundsätzlich die Frage, die kommt mir jetzt einfach gerade, die habe ich ja noch gar nicht stehen. Ähm, Wecke ich ein Kind dann irgendwann? Ne? Also wenn ich grundsätzlich will, dass dieses Baby, also dann ja noch sehr, sehr klein, wir sprechen jetzt ja doch von vor sechs Monaten oder bis sechs Monaten, wenn ich will, dass das jetzt irgendwie lernt, tagsüber machen wir ein kleines Nickerchen und abends und nachts wird bitte, 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 bitte geschlafen. Ähm, und ich merke so, okay, um eins habe ich das hingelegt und jetzt schläft es mal locker durch bis fünf
0: ja, das, also beim, beim Säugling. Bis, bis sechs Monaten äh, eh das Kind einfach, verloren, oder? einfach, einfach ja. schlafen lassen. <lacht> aber aber ab, dem, ab dem Alter von sechs Monaten, da kann ich ein Kind auch äh, aufwecken. Klar, also es ist, äh, wenn ein Kind viel am Tag schläft, dann schläft es weniger in der Nacht. Und das gilt dann besonders für Kinder dann mit äh, zehn Monaten oder anderthalb Jahren. Ähm, je mehr das Kind tagsüber schläft, desto weniger wird es nachts schlafen. Und wenn ich will, dass das Kind nachts mehr schläft, muss ich tagsüber die Nickerchen ein bisschen verkürzen. Ich muss okay, immer den also dann darf man Tag
1: man und Nachtschlaf klicken.
0: von mhm. Kleinkindern zusammenzählen. Das ist ganz wichtig. Und da ist das durchschnittliche Baby, äh, das schläft 14 Stunden. Das durchschnittliche, aber über den ganzen 24 Stunden verteilt. Und wenn ich eben so ein Tag-Schlafprotokoll führe, dann ab kann ich ab dem sechsten damit, Monat dann. Ja, genau. Ab dem sechsten Monat. Äh, dann kann mhm. und ich kann es ich auch schon vorher führen. Aber dann sehe ich auch schon, wie viel denn mein Kind denn potenziell braucht. Also der Körper, unser Körper ist so gebaut, dass er sich den Schlaf holt, den er braucht. Und äh, wenn ich ein Schlaftagebuch führe, sehe ich erstmal, aha, so und so viele Stunden Schlaf braucht mein Kind. Und das wird äh, jeden Tag Pi mal Daumen das Gleiche sein. Und dann kann ich mir ab dem sechsten Monat äh, überlegen, wie viel von dem Schlaf soll tagsüber stattfinden und wie viel soll nachts Schlaf, äh, stattfinden.
1: <lacht> ja.
0: und, dann muss, und dann kann ich den Tagsschlaf entsprechend anpassen. Also angenommen, ich habe ein Kind, das braucht äh, da habe ich festgestellt, das braucht 13 Stunden Schlaf. Dann sollte ich vielleicht, wenn ich will, dass das Kind irgendwie nachts sieben Stunden schläft, dann sollte ich schauen, dass das tagsüber nicht mehr als fünf Stunden bekommt.
1: Ja, ich meine, ich schweige jetzt so, weil ich auch bei unserem, bei unserem Vorgespräch dachte, naja, Babys schlafen ja eh die ganze Zeit. Und da, da haben sie dann gesagt, nee, 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 nee. Also es gibt ja, es gibt ja extrem, also gerade hatten wir das Stichwort irgendwie durchschnittliche Zeit, sind so und so viele Stunden, aber es variiert extrem. Also es gibt äh, Kinder, die praktisch am, äh, nicht schlafen, also extreme Kurzschläfer und welche, welche Arten gibt es noch?
0: Ja, es gibt äh, wie bei bei Erwachsenen auch gibt es Kurzschläfer und Langschläfer. Und das Mittel der Kinder, ja, also in der Mitte, die schlafen 14 Stunden. Aber es gibt tatsächlich auch Säuglinge, die nur 10 Stunden schlafen. Und da haben die Eltern dann ein Problem. Weil ein Säugling, der 5 Stunden am Tag schlaft und nur 5 Stunden in der Nacht, also zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, äh, nur 5 Stunden schläft, da sind die Eltern ständig auf den Beinen. Das ist extrem anstrengend. Und mit so einem Kind ist erstmal eigentlich nichts falsch. es ist nur ein Kurzschläfer. Und da hilft es yeah. manchmal ähm, auch zu schauen, was man dann selber ist. ist man, Tentiert man selber zu dem Typus, dass man ähm, nur mit sechs Stunden Schlaf in der Nacht aufkommt, äh, auskommt und der Partner ist genauso, kommt auch nur mit sechs Stunden in der Nacht aus, dann ist die Chance, dass das Kind auch ein Kurzschläfer wird, sehr hoch.
1: Aha, aber da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Das war nämlich jetzt in der Tat direkt meine nächste Frage. Ist das alles Genetik oder alles Übung? Ist das dann was, was das Baby sich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen abschaut, wäre übertrieben in dem Alter, aber ähm, was so ein bisschen einfach dem Rhythmus der Eltern entspricht und da passt es sich an? Oder ist das dann Genetik, weil die Eltern Kurzschläfer sind?
0: Also die Menge, die wir im Leben brauchen, ob wir ein Kurzschläfer oder Langschläfer sind, ob wir ein Frühtyp sind, der es liebt sein ganzes Leben lang sehr früh ins Bett zu gehen und oder ob wir ein Spättyp sind, der geborene DJ im Prinzip, das ist sehr stark genetisch angeboren. Das können wir nur in gewissen Maßen modellieren. Ähm, natürlich wird auch ein kurzschläfendes Baby im Kindersalter deutlich mehr schlafen, dann als wenn äh, als wenn es dann erwachsen ist. Ganz klar. Mhm. Aber so ein, ein kurz schlafendes Baby wird eben halt zehn Stunden ähm, nach der Geburt schlafen und später dann vielleicht ähm, im Schulalter nur mit sechs Stunden äh, auskommen ja. oder so mit fünf Stunden auskommen. Ähm, das, das gibt es. Das ist nicht super häufig, aber das gibt es definitiv. Und die kurz schlafenden Kinder machen tendenziell eher... Probleme oder haben nachher ein Problem, weil wenn ich probiere, ein kurzschlafendes Kind ins Bett zu stecken, obwohl es doch gar nicht müde ist, obwohl die Augen nicht zufallen, dann liegt es im Bett und liegt wach im Bett. Und wach im Bett liegen ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Dann entwickelt ja. das Kind mitunter das Gefühl, dass Einschlafen oder Durchschlafen etwas Kompliziertes ist, was es nicht kann. Und dann werde ich mit einer, ja, mit so einer mit der Schlaflosigkeit oder einem Schlafproblem groß. Da gibt es einige von den Menschen, die eine Insomnie entwickeln, die das schon seit Kindestagen haben.
1: Ja, das ist echt super. Also ich will das, ich will einfach nochmal drauf rumreiten und so eine Art Textmarker nochmal drauflegen, weil man, weil man, man sagt es so dahin, aber ganz viele Mails, äh, zum Beispiel die ich auch bekomme von, von Hörern, sind Hörer, die denken, ihr Kind hat ein Problem, weil es den ganzen Tag wach ist.
0: Ja, genau, ja. Äh, das, Dabei Problem ist das Problem ist dann ein,
1: Genau, es, ist, ist, die, es ist, ist, dass es nicht passt mit dem, was sozusagen, also nicht zusammenpasst mit dem, was die Eltern sich wünschen oder mit dem Bild, was die Eltern haben, dass Babys doch den ganzen Tag schlafen. Aber es gibt eben Kurzschläfer, ähm, höre hör ich jetzt daraus Und dann ist es, wie es ist. Damit muss man dann irgendwie Leben lernen. Und keine gute Idee ist, ein Kurzschläfer-Baby oder Kind um 19 Uhr hinzulegen, nachdem es mittags geschlafen hat. Weil dann ist es garantiert wach. Und was ich jetzt auch rausgehört habe, ist dass sich daraus auch eine richtige Schlafstörung entwickeln kann, richtig?
0: Genau, also das Kind kann zumindest das Gefühl entwickeln, hey, mit dem Schlafen klappt es bei mir nicht, einschlafen geht nicht. Wenn ich ein, ein Spättyp bin und meine Eltern stecken mich jeden Tag um 8 Uhr ins Bett, ähm, dann liege ich die ersten zwei Stunden wach. Das ist wie wenn man jetzt einen normalen Erwachsenen nimmt, der sich als Normaltyp bezeichnen würde. Und dann empfehle ich denen, die nächsten Wochen jetzt immer um 8 Uhr abends ins Bett zu gehen. Hm. Ähm, da, da wette ich, dass die ganz viele von den Menschen, die das mal anfangen zu probieren, sie können es ja einfach mal zwei Wochen machen, <lacht> ähm, nach zwei Wochen wirklich äh, fast ein Schlafproblem entwickeln. Weil man dann die ersten Stunden nicht schlafen kann, obwohl man da früher ins Bett liegt. Also ja. früher zu schlafen, als man eigentlich will, als eigentlich die Augen zufallen, ist ganz schwierig und das kann kinder genauso erwischen und schlafprobleme bei kleinkindern sind eigentlich die schlafprobleme der eltern ja die eltern kommen nicht zur ruhe wissen hey ich, ich will schlafen und das kind hat kein problem der unser körper ist so clever dass es dass sich jeder körper den schlaf holt den er braucht das ist wie die jedes kind sich die luft zum atmen holt und auch eigentlich so viel trinkt wie es braucht Daher, ähm, wenn ein jemand mit dem Schlafen Problem hat bei, bei Kindern, dann sind es die Eltern normalerweise, ja.
1: Ja. Wem sagen Sie das? Okay, ähm, dann machen wir es vielleicht mit Revismanns Positive. Wie, wie kann ein Kind lernen, das Bett ist ein guter Ort, an dem ich Ruhe finde?
0: Oh, ähm, in dem das Bett immer nur positiv assoziiert ist. Also ein Kind sollte nie zur Strafe ins Bett gesteckt werden. Ähm, mhm. in dem ein Kind nur ins Bett gelegt wird, wenn ihm die Augen zufallen, also wenn es wirklich einfach müde ist. Ähm, mhm. Das und sagt
1: sich leicht, ne? Aber also äh, gar nicht im Sinne als Vorwurf an Sie, aber das ist genau das, was die Schwierigkeit ist, diesen Moment abzupassen, wo die kommen. Äh, das passiert übrigens in der Tat relativ häufig, kann ich aus der Praxis sagen, ne, die toben irgendwie ewig rum und irgendwann kommen sie auf den Schoß und das ist der Moment.
0: Ja, da sind wir <lacht> ja jetzt schon bei, bei Kindergartenkindern und ja. da helfen wirklich einfach feste Routinen. Äh, wenn ein Kindergartenkind äh, weiß, okay, jetzt äh, kommt die Tagesschau irgendwie und nach der Tagesschau ähm, äh, wird doch Zähne geputzt und dann gibt es eine gute Nachtgeschichte und nach einer guten Nachtgeschichte wird dann geschlafen und das ist jeden Tag genau gleich, dann kann der Körper sich genau gut drauf einschwingen. Das ist das Zweite. Also ich, der Körper wird auch müde dann, wann seine tägliche rhythmische Schlafenszeit gekommen ist. Das ist genauso wie mit dem Mittagessen. Wir alle ähm, können uns eigentlich ein bisschen auswählen, wann wir denn gerne Mittagessen, ob es um zwölf, eins oder zwei ist. Das, das, das können wir trainieren. Und dann wird es aber irgendwann so sein, dass wir um halbe Stunde bevor wir zum Mittagessen wir schon so ein Hungergefühl im Bauch kriegen. Weil der Körper... Mhm eine innere Uhr hat, die immer antizipiert, was gleich kommt. Und unser Körper hat es am liebsten, jeden Tag zur gleichen Zeit Mittag zu bekommen. Und genauso hat es unser Körper am liebsten, wenn er jeden Tag ähm, gleich ins Bett geht. Und das ist, gilt für uns Erwachsene genauso. Wer von uns Erwachsenen einen super Schlaf haben möchte, der sollte wirklich zu jedem Tag zur gleichen Zeit, das heißt plus minus halbe Stunde, ins Bett gehen und auch zur gleichen Zeit aufstehen. Egal ob Wochentag oder Wochenende.
1: Ja, deswegen ist Fichte dabei so anstrengend. ne?
0: Das ist ähm. total anstrengend, das macht die innere Uhr kaputt und ähm, dann kommt es eben halt zu Folgen mit dem Schichtarbeiter-Syndrom. Ähm, ja, also das, das fängt mit Mark Verdauungsproblemen an, Schwindel, Schwindelgefühlen, Schwindelgefühlen, ähm, Körpertemperatur kann, kann ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Ähm, ja, depressive Verstimmungen. Also Schichtarbeit, damit ist nicht zu spaßen. Jeder, der darauf verzichten kann, soll es bitte tun. Ähm, Schichtarbeit ist so ungesund wie sein ganzes Leben lang zu rauchen. Und ähm, natürlich doppelt zusammen beides kombinieren ist natürlich noch effektiver, für ja, zu sterben, aber
1: das, 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 <lacht> bitte das Problem nicht ist nur Eltern. Das ja. Problem ist nur Eltern sind Schichtarbeiter. <lacht> Ähm, da, da sich die Katze etwas entspannt. Jedenfalls, dem die erste würde ich, Zeit, ne? dem würde ich widersprechen,
0: ähm, weil ein Schichtarbeiter arbeitet wirklich die ganze Nacht durch. Ähm, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass ein Kind in der Nacht gar nicht äh, schläft. Ähm, also es kann mal vielleicht eine Nacht geben, aber ähm, normalerweise kann man als Eltern sich schon auf regelmäßige Nahrungszeiten einstellen, zum Beispiel das ist sehr wichtig. Oder äh, zu regelmäßigen Zeiten draußen ans Sonnenlicht gehen. Ähm, ja. äh, Eltern werden selten morgens von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags probieren zu schlafen, was Schichtarbeiter müssen. Das sind schon, ähm, das ist nämlich eine Schlafenszeit, die absolut unphysiologisch für unseren Körper ist und wo wir nicht gut Schlaf bekommen und der auch nicht so gesund ist für unseren Körper. Also daher, also Eltern. Geht es, es ist wirklich nicht einfach, äh, guten Schlaf zu finden mit Kleinkindern, aber mit Schichtarbeit ähm, würde ich ja, ja, nicht okay. weil das ist wirklich eine radikale, radikale Maßnahme für den Körper.
1: Ja, wobei äh, drei Kinder mit Magen-Darm äh, und ein Stillkind oder irgendwie so, dann sind sie ganz nah dran an überhaupt nicht schlafen. Aber das ist jetzt eine spezielle Form. Denn ja, das geht eine, dann zum Glück
0: nach drei Wochen ja. vorbei. Ein Schichtarbeiter macht das jahrelang. Ja, ja, äh, ja, und absolut. stellen Sie sich vor, Sie haben. Zehn Jahre lang Magen-Darm-Kinder, dann kommen wir, glaube ich, in die Richtung. Ja, dann ja, ja, ja. Okay. sehen Sie, welche gesundheitlichen <lacht> da, Konsequenzen da, da drohen. Ja,
1: das wollen wir nicht beschreien. Ich würde jetzt gerne mal eine Frage vorlesen von einer von einer Hörerin, die relativ kompliziert ist, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, womit man im Alltag zu kämpfen hat und vielleicht finden wir da ein paar Antworten drauf. Ist das okay? Sehr gerne. Wunderbar. Ähm, also berührt so ein bisschen das Thema Entwicklungsschübe, ähm, ne, Verarbeitung von Erlebnissen und so weiter. Also ich fange jetzt ohne lange Vorrede an, was mir geschrieben wurde. Unsere Tochter, ein Jahr und drei Wochen alt, wird gerade bei der Tagesmutter eingewöhnt. Da sie nicht selbstständig einschlafen kann, darf sie nur von 9 bis 11.30 Uhr bleiben, da dann die anderen Kinder Mittagsschlaf halten. Sie ist auch müde, sehr müde sogar, aber auch daheim können mein Mann und ich sie nicht bzw. kaum in den Schlaf bringen. Wenn man jetzt ein bisschen rauschen hört, das ist sozusagen, ich, ich scrolle weiter im, Do im Dokument. Ich arbeite seit ihrem Geburtstag wieder 30 Stunden pro Woche, also seit ihrem ersten Geburtstag. Äh, allerdings kann ich 100 Homeoffice machen. Wir haben bis letzte Woche noch gestillt. Ich wollte erst nach ihrer Eingewöhnung abstillen. Allerdings ist sie in den letzten Wochen sechs bis zehn Mal nachts aufgewacht. Und stillen war das Einzige, was geholfen hat, sie wieder in den Schlaf zu bringen. Mhm. Zusätzlich bin ich wieder schwanger. Da schmerzt hm. meine Brust. Ja, genau. Also das ist sozusagen die, der Clash mit der Realität. Ähm, wenn es nicht so penetrant und oft gewesen wäre, hätte ich sie gerne noch etwas gestillt. Aber durch die Häufigkeit wurde mir das zu viel und zu erdrückend. Sie ist oft zwischen zwei und fünf Uhr wach geworden und war dann erst mal ein bis zwei Stunden lang wach. Manchmal happy, oft schreiend. Seit dieser Woche hat sich das etwas gewandelt. Sie schläft nachts etwas länger, Allerdings dauert es viele Stunden, bis sie einschläft. Sie kennt meinen Mann und ihren Vater also ihren mein Mann, und ihren Vater sehr gut. Er ist durch Corona nicht nur abends da gewesen, sondern auch fast ein Jahr äh, durch Kurzarbeit und Elternzeit auch zu Hause gewesen. Er ist also eine Bezugsperson geworden. Im Moment hat er noch bis zum ersten Vierten Urlaub und macht die Eingewöhnung bei der Tagesmutter mit ihr. Danach ist fraglich, ob ich die 30 Stunden pro Woche noch kürze und sie bei der Tagesmutter fertig eingewöhnt ist. Im Moment schaffen wir es, nur sie in den Mittagsschlaf zu bekommen, wenn wir sie im in den Kinderwagen packen. Das Geschrei ist furchtbar. Wir haben sie nie schreien lassen. Warum das im Moment so ausgeartet ist, wissen wir nicht. Auch herumtragen, singen, schuckeln funktioniert nicht mehr. Und wenn es mal funktioniert, ist es vorbei, sobald wir uns mit ihr hinsetzen. Mir ist klar, dass alles sehr viel auf einmal ist. Es war noch nicht ganz so geplant. Das abstellen wollte ich bewusst nach hinten setzen, aber das klappt leider nicht. Wir haben uns jetzt von der Kinderärztin an eine Schreiambulanz überweisen lassen. Da ist aber ein Monat Wartezeit Sie hat bisher bei mir im Elternbett geschlafen. Mein Mann schläft im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer und so weiter und so fort.
0: Mhm. Also
1: äh, wie alt ist das nochmal? Ja, genau. Ich muss einmal nochmal hochscrollen. Äh, ein Jahr und drei Wochen. Okay. Das heißt, vor drei Wochen okay. äh, hat sich die Situation zu Hause geändert, weil die Mutter arbeitet mhm. und äh, Eingewöhnung in die Kita. Also das sind ja schon mal zwei dicke Brocken für so ein also einfach Umgewöhnungsbrocken, völlig okay, wenn man wieder anfängt zu arbeiten, aber es sind einfach für ein Kind viele Änderungen. Mhm. Hat das Einfluss aufs Schlafen?
0: Natürlich, äh, Umweltänderungen haben immer auf Kinder Einflüsse. Also ja, ähm, ja. ich weiß jetzt auch nicht, ähm, das stand glaube ich nicht in der E-Mail, ähm, ob der Schlaf jetzt schon das ganze erste Jahr so kompliziert gewesen ist.
1: Ähm, ja, das klang so ein bisschen durch, dass es immer schwierig wäre, Aber solange man stillt, ist es ja immer schnell gemacht. Dann wird gestillt und dann schlafen die wieder. Genau. Also
0: wir haben hier ein starkes Problem oder ein häufiges Problem, was passieren kann. Die Kinder lernen im ersten Jahr, dass sie erstmal zu trinken bekommen und sie dann total müde werden. Das ist wie wenn wir, wie auch nach Mittagessen, müde werden. Ein Weizenbier trinken, genau. So ein Futterflash. Ja. so und das heißt das Kind hat gelernt dass es nur dass das mein Einschlafsignal ist das ist mein Einschlafritual geworden
1: pappsatt nur, sein ja
0: nur wenn ich essen ja oder wenn ich vorher genuckelt habe und 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 Körperwärme also ich brauche ich brauche die zehn Minuten die ich an der Brust der Mutter gelegen habe und dann danach weiß ich da kann ich schlafen so und es ist ganz normal, auch für Kleinkinder, nachts häufig wach zu werden. Ähm, und irgendwann muss ein Kleinkind lernen, dass es auch wenn es nachts wach wird, dass das nichts Schlimmes ist und dass es auch in der Lage ist, wieder von selbst einzuschlafen, ähm, wenn es nachts wach wird. Also diese 10, ja, 12, Mal, 12 Mal, die das Kind ähm, hier nachts äh, wach wird, das ist ja nicht, weil das Kind, Hunger hat, das würde wahrscheinlich auch mit drei Mahlzeiten auskommen, sondern es ist einfach zwischendurch aufgewacht und merkt, hm, ich muss irgendwie wieder, wo ist denn mein Schnuller, der mich, also quasi, ne, hm. der mich wieder in den Schlaf trägt. Und ähm, hier wäre es jetzt, sind zwei Punkte ganz wichtig. Also erstmal, das steht, ist sowieso immer zentral, ein Schlafprotokoll führen. Also auf Kästchenpapier, sich für jeden Tag aufmalen, von wann bis wann das Kind klassischerweise schläft. So, erster Schritt. Ja. Einfach mal, über, ich, sich ich, wie, einfach mal ja. über sich verschaffen, wie viel Stunden, Stunden braucht mein Kind?
1: Darf ich ganz Zweit kurz einmal einhaken? Ja. Weil äh, ich glaube nämlich hier rausgelesen zu haben, gerade nach dem, was wir vorhin besprochen haben, dass dieses Kind vielleicht einfach keinen Mittagsschlaf mehr braucht.
0: Das kann auch gut sein. Ähm, äh, das, dafür bräuchte ich erstmal das Schlafprotokoll, wo es ja. man, man erstmal gucken muss, wann schläft dieses Kind, wie viel schläft dieses Kind, weil ohne dieses, ähm, wann das Kind aktuell schläft, kann ich keine Aussage über den Rest äh, machen. Ja, es kann ja sein, aber dass sie das Kind sagt, aktuell ja? trotzdem von 17 bis 19 Uhr nochmal schläft. Ähm, ja, das stimmt. Das, das ist aber ganz wichtig, um zu wissen, wenn das Kind jetzt von 17 bis 19 Uhr schläft. Dann ist es unwahrscheinlich, dass es dann wieder ab 20 Uhr durchschlafen wird. Ähm, also daher muss ich mir erstmal einen Blick über die 24 Stunden verschaffen. Und dann muss ich da Blöcke einziehen, die wo immer das Gleiche kommt. Ähm, das, ich weiß nicht, wie ritualisiert schon der Tagesverlauf ist, aber da muss man mal schauen, finden, gibt es denn hier schon, schon, schon Rituale? Ähm, ja. Und dann, naja, sie hat
1: ja gesagt, es gab einen Mittagsschlaf und irgendwie klappt der jetzt nicht mehr und, und sogar so doll nicht mehr, dass es auch bei der Tagesmutter nicht klappt. Das Kind genau, schläft dort nicht alleine ein.
0: Genau. Ähm, also wenn, wenn das Kind keinen Mittagsschlaf braucht, dann braucht es auch, also da, es gibt keinen Grund, warum ein Kind zwanghaft Mittag schlafen muss. Ja? Also es ähm, wird mich jetzt sehr wundern, dass ein Kind äh, in dem Alter von einem Jahr komplett ohne Tagschlaf auskommt und dann trotzdem in der Nacht ständig wach ist. dass halte ich fast für unwahrscheinlich, aber ja. wäre ja. jetzt nicht absolut abwegig, aber ähm, ja, das, das wirst du wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Genau. Ja. Ich also, meine, ja, sie, hat, sie, hat, sie hat, sie hat, ja auch gesagt, das Kind ist durchaus müde, aber es findet halt nicht in Schlaf. Ne?
0: Naja, irgendwann wird das Kind schlafen. Ne? Also ähm, schlafen ist wie Atemholen Und wenn jemand sagt, ich atme die Hälfte des Tages nicht, dann sage ich, ähm, ja, das glaube ich Ihnen, aber jetzt nicht. Also dieses Kind wird irgendwann am Tag schlafen. Das. Die Frage ist aktuell, wann und wie viel. Und das muss und, ich erstmal äh, genau wissen, und dann kann ja, ich da weiterarbeiten. Okay. Und dann muss ich schauen, okay, äh, wie viel schläft es tagsüber, wie viel schläft es nachts, und wie viel will ich, dass es tagsüber schläft, und wann sollte es tagsüber genau schlafen. also ähm, Und demnach richtet sich dann, ob, ob Mittagsschlaf ähm, angebracht ist, und wie lang der Mittagsschlaf sein sollte. Ja, das wäre ja. ganz wichtig. Und ähm, und dann, wenn ich ein sehr schläfriges Kind habe, ähm, dann muss ich irgendwann ein, ein Kind, was schläfrig ist, dann ins Bett legen und da muss es dann lernen, dass es im Bett dann äh, ein, einschläft und nicht zwanghaft zum Einschlafen als Einschlafstimulus, ähm, die die Körpernähe braucht. Sonst werde ich nämlich das Kind darauf dressieren, dass es nachts immer automatisch die Körpernähe äh, der, der der Mutter braucht, äh, wenn es wieder kurz aufgewacht ist und, und einschlafen. Äh, ja, einschlafen wobei, ist, ja dann.
1: wobei ja Körpernähe das eine ist, was wahrscheinlich jede Mutter noch irgendwie nebenbei hinkriegt und Stillen das andere. Ne? Also ich ich also das ist ja dann einfach noch mal eine Stufe mehr. Also, äh, ist es kuscheln oder ist es gestillt werden? Beides, und,
0: beides, genau. beides ist schön. Das kommt auch auf die Eltern an. Also, von mir aus dürfen Eltern ihr Kind so häufig hochnehmen und dem Körper näher geben, wie sie, wie, wie sie wollen. Also, das, ich bin da überhaupt nicht dagegen. Aber sobald das quasi zur Last wird, nachts häufig ja, genau. aufzustehen oder irgendwas zu tun, dann ist die Frage, warum braucht es das Kind jetzt ganz häufig? Also, ich, ich ich finde es auch gut, wenn das äh, Kind bei den Eltern mit im Zimmer schläft, ähm, dann, äh, ja. Äh, ja, das ist, das gibt auch Geborgenheit, äh, Ruhe, das ist, 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 eine, ist, eine tolle Geschichte. Ähm, aber ähm, das Kind muss irgendwann lernen, dass kurzes Aufwachen kein, nachts normal ist und es auch ohne ähm, direkte, direkte Zuwendung der Mutter auch wieder weiter schlafen kann. Weil das, das lernt jedes Kind irgendwann. Ja. Und ab dem Alter von ein Jahren können sie es eigentlich ganz gut lernen. Ich meine, das Durchschlafen in der Nacht wird auch einfacher, wenn abgestillt ist, weil die feste Nahrung eben viel mehr Kalorien hat und länger vorhält. Und ja. äh, aber aber hier, wenn das eben zehnmal pro Nacht ist, ist das wahrscheinlich eher so eine so eine Geschichte, dass das Kind. Ja, darf ich äh, darf ich einen
1: kleinen Tipp einen ja. kleinen Tipp aus der aus der Praxis geben? Also mhm. ähm, ich habe ähm, das irgendwann so gemacht, dass ich äh, also sowieso dann nachts die Flasche gegeben habe und dann einfach immer weniger Milchpulver rein.
0: Genau. Ja, super. also
1: so ein Entwöhnen von Kalorien, ja. Also genau. dass man nicht sagt, ah super, und Nacht wird noch gefuttert, sondern das ist das ist geht, dau, also sozusagen dauert auch einen Moment, bis es dann sozusagen ankommt und auch angenommen wird als Tatsache. Aber ja. es ist so ein, es ist ein, es ist ein liebevolleres Entwöhnen als jetzt ist Feierabend, ne? Sondern es gibt was, ja, aber es gibt immer und irgendwann merkt man dann, ist auch diese dieser Kalorienbedarf nachts dann einfach abgewöhnt
0: genau Durch also äh, physiologisch ne? äh, ist es genau das also man genau man kann beides machen ne? man kann eine abrupte Umgewöhnung die ist ein bisschen äh, stressiger oder eben halt eine sanfte die ist halt ein bisschen länger das, das kann man ganz wie ja wie es einem beliebt machen und ja, ähm, ja. und, und irgendwas was irgendwas, ab, das duftet ist
1: auch schön ja bitte also, irgendwas, was duftet nach, nach Mami, ist auch schön. Also, sowas wie irgendwelche, also bei uns sind es die Schals, die irgendwie meine Kinder haben. Ich trage sehr viel ja, Schals und die haben die dann immer direkt genau. nach mir. Das, da muss man nicht genau. immer selber ran.
0: Also, das ist so ein, 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 ein T-Shirt, ein getragenes T-Shirt der, der, Mutter, ähm, auch bei, bei der Eingewöhnung, bei, ähm, bei der Tagesmutter, ist dann ja auch klasse, weil da habe ich den Geruch der Mutter zum als wenn ich, wenn ich schlafen gehe. Ähm, eine Möglichkeit, als, was ich auch gehört habe, finde ich auch sehr gut, dass es den Schnulli immer nur zum Einschlafen gibt. Weil der Schnuller ist ein Beruhigungssauger. Ja? Ja, das ist ein, ja. das ist, und wenn ich merke, dass ich den irgendwie immer habe und immer beruhigt werde, dann wirkt der irgendwann nicht. Aber wenn es den quasi immer nur zum Einschlafen gibt, ähm, ist das auch eine, eine Möglichkeit. Da habe ich auch wieder einen Stimulus. Aha, äh, immer wenn der, das, dieser Stimulus kommt, dann äh, schlafe ich. Ja.
1: ja, also vielleicht noch einmal abschließend hier zu dieser Mail. Ähm, in der Tat würde ich jetzt mal sagen, als Laie, das ist wirklich viel fürs Kind gerade und auch die Tatsache, dass da eine neue Schwangerschaft ist, wird sicherlich auch was mit dieser Milch machen, schätze ich mal. Also, das ist, das ist wirklich viel und wahrscheinlich einfach so ätzend es ist, sich das immer wieder anzuhören, aber eine Phase, die dieses Kind jetzt einfach braucht, um sich da auch in die, auf diese neue, auf diese neue Situation einzulassen. Und Schreiambulanz, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das, da, ob das Kind da richtig ist.
0: Ach, Schreiambulanz das, ist immer gut. Und auch wenn die ja? generell, ich, ich rate immer, wenn Wartezeiten lang sind, dann heißt es immer, dass, dass der Arzt gut ist. Also gehen Sie zu dem Arzt, der die längsten Wartezeiten hat. Das ist wie die Eisdiele. <lacht> da gehen Sie auch zu der Eisdiele, die die längste Schlange hat. Also äh, schreiben Sie sich auf die Warteliste, auch wenn es entweder... Äh, Ergibt sich, dann, äh, ergibt sich das Problem in der Zwischenzeit von selbst, dann ist super. Oder ich habe die Sicherheit, dass ich dann nach der Zeit, also hier ein Monat ist sogar ganz gut. Ähm, es gibt auch Dinge, wo man drei Monate, fünf Monate Wartelisten hat. Ähm, aber dann weiß ich, nach fünf Monaten, da kriege ich hier wirklich jemanden richtig Kompetenten. Also gehen Sie dahin, wo die Wartelisten lang sind. Okay. Das, das klingt gemein, aber äh, halte ich für eine ganz tolle Idee, ähm, weil ich ähm, okay. schreibe, Probleme haben, auch viel mit Schlaf zu tun. Und ähm, ich denke, das ist eine ganz tolle Idee, dahin zu gehen.
1: Okay, super. Dazu will ich nur kurz spoilern. Wir werden noch eine extra Folge zum Thema Schreibabys machen. Also es ist, es soll hier nicht in der Kürze abgehandelt werden. Da, da gibt es ja ganz viel zu, zu sagen. <lacht> ähm, jetzt haben wir uns ganz viel mit den Kindern beschäftigt. Ähm, aber jetzt lassen Sie uns mal bei den Eltern gucken. Also die sind jetzt sozusagen, in, in Anführungsstrichen, Schichtarbeiter, haben wir vorhin schon schon abgehakt, stimmt nicht ganz. Aber sind natürlich durch diesen unterbrochenen Schlaf mit Kindern selbst total aus den Fugen. Also das weiß ja, ja. jeder. Ähm, so, und wie, wie komme ich jetzt wieder raus aus zwei Fallen? Also zum einen aus dieser unendlichen Müdigkeit und diesem, ich kann mich aber, ne, viele sagen, ja, wenn das Baby schläft, musst du dich auch hinlegen. Aber das klappt nie, also bei keinem, den ich kenne. Ähm, aber wie, wie kommen vor allen Dingen Mütter wieder aus diesem aus diesem Teufelskreislauf raus? Also weil häufig, das haben sie ja auch erzählt aus, aus dem, was sie aus ihrer Arbeit wissen, sind es die Mütter, die das irgendwie nachts machen, weil es sich anbietet mit dem Stillen und dann irgendwie so hängen bleibt. Ja. Ähm, aber wie 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 kommt man da raus, auch aus diesem Festklammern da dran? Denn ne, häufig sagen Partner dann durchaus: ja, ja, jetzt mach du doch mal, leg du dich doch mal in den Keller oder keine Ahnung oder wo auch immer hin oder geht zu einer Freundin oder was immer es ist, aber die können dann halt nicht loslassen. Und wie, wie komme ich da wieder hin, um selber wieder schlafen zu können?
0: Also ganz wichtig finde ich, dass sobald das Kind nicht mehr gestillt werden muss, ähm, also und ist die Mutter nicht unbedingt braucht, um das Überleben zu sichern, dass der Papa auch ab und zu mal Dienst hat. Ähm, ja. Halte ich für fundamental. Und dass es dann auch so der Fall ist, sobald Papa Dienst hat, und das kann man ja, das kann von beliebig viele Tage der Woche sein, ähm, das muss das Paar untereinander aushandeln, aber ich, für mindestens einen Tag bin ich da. Sobald der Papa die Nachtschicht und die Nachtwache übernimmt, sagen wir es mal so, ähm, hat die Mutter sich dann auch für den Abend komplett rauszuhalten und einfach mal zu entpflichten, weil dieses Entpflichten das ist das Key, der Key für ähm, um einen guten Schlaf zu finden. Wir schlafen immer dann nicht ein, wenn wir entpflichten,
1: noch Entpflichten. Das ist ein schönes Wort. Das muss ich mir sofort aufschreiben.
0: Entpflichten, ja. <lacht> wenn wir noch Tagesaufgaben haben. Also wenn ich einen Wachposten habe und ich habe ja im ersten in, in, mit Kleinkindern habe ich gelernt, dass ich nachts auch Dienst habe. da ich bin für die Sicherheit zuständig dann bei, auf dem Wachposten schlafe ich nicht tief und ich wache häufig auf, um, 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 um zu schauen, dass ich meinen Dienst erfülle. Und, und dann irgendwie nach ein paar Jahren wieder den Schalter umzulegen, hey, du hast nachts nicht mehr Dienst, äh, das kann auch ein anderer machen ähm, oder die Kinder kommen jetzt auch alleine klar, ähm, du hast nachts Freizeit, das ist dein Erholungs-Wellness-Urlaub, einfach mal komplett loslassen, ähm, alles kann dir egal sein, das ist ganz wichtig, dieses Gefühl wieder, diese von mir aus scheiß egal Mentalität wieder zu lernen. Und ja, wenn, und wenn, wenn so ich schwer. weiß, okay, mein Mann hat jetzt heute und morgen komplett Nachtdienst, alles was da passiert, ist unter seiner Kontrolle, ähm, dann kann ich mich, kann ich einfach loslassen und sagen, los mal jetzt, ähm, das macht jetzt mein Mann und das äh, würde ich das ist wirklich so der, der Key-Faktor ähm, die Tage festzulegen wann wann der Partner Dienst hat oder gegebenenfalls auch gerne also vielleicht hat man ja auch Großeltern wo man die Eltern äh, wo man das Kind mal für äh, für eine Woche hingeben kann und um oh Gott. dann
1: <lacht> nee, also nee, ich, ich sag deshalb, oh Gott, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, deswegen wollte ich auch gerade schon einmal einschreiten, äh, je häufiger das oder so, je normaler das ist, desto besser klappt Also zu sagen, ich mache es sozusagen 333 Tage im Jahr und die restlichen so und so viel machst du, das wird wahrscheinlich schwierig. Je, je, je egalitärer das aufgeteilt ist, je gleicher, desto einfacher wahrscheinlich. Und je früher, desto besser, ne?
0: Je, je, je früher, desto besser, natürlich, ganz klar. Ähm, aber auch bei den Großeltern, einfach mal zwei Wochen äh, wieder sich um nichts kümmern zu müssen, kann dazu führen, dass ich mich selber wieder in einen alten Rhythmus zurückbringen kann und ähm, und mich entpflichten kann. Ähm, ja. Das äh, ist wirklich so eine psychische Einstellung. Wichtig ist auch für Mütter, dass man dann... Ähm, das sagt, wie bei den Kindern eigentlich zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit morgens aufsteht. Also, wenn eine Nacht schlecht gelaufen ist, und es ist, fühlt sich grauenhaft, wenn eine Nacht schlecht gelaufen ist. Vor allem, wenn man dann, oh ja. und dann, dann schaut man morgens, oh, jetzt soll ich auch noch aufstehen. Und manchmal hat man das Glück und muss nicht nochmal aufstehen und probiert dann Zeit nachzuschlafen. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil morgens wird man eh keinen Qualitätsschlaf, der mehr groß bekommen. Ähm, es ist viel besser, wirklich mit dem, mit der wirklich zerrütteten Nacht, aufzustehen, bei seinem Rhythmus zu bleiben, den Körper also weiter in den, im Rhythmus zu lassen und der Schlaf in der nächsten Nacht wird stärker sein, weil ähm, also auch tiefer sein. Weil, Komatös. Ähm, Schlaf, Schlaf, Schlaf geht nicht nur über die Dauer, sondern auch ähm, wie viel Schlafdruck ich habe quasi. Also je länger ich wach war, hm. war desto länger, aber auch jetzt so, desto tiefer werde ich schlafen, werde ich schlafen. Das heißt, wenn ich eine Nacht schlecht geschlafen habe, wird die nächste Nacht und ich habe keinen Mittagsschlaf gemacht und ich bin zur gleichen Zeit abends wieder ins Bett gegangen, wird die nächste Nacht mit mehr Tiefschlaf gesegnet sein. Und ähm, daher ist es wirklich ganz ratsam. Ähm,
1: den nicht, Rhythmus beizubehalten. Nicht, ne? nicht ja. probieren
0: jetzt den Tag über dann mehrere Nickerchen einzulegen, weil man nachts so schlecht geschlafen hat. Also jemand, der nachts häufig wach wird weil er, äh, und, und Durchschlafprobleme hat, dem rate ich dezidiert vom Mittagsschlaf ab. Der soll bitte, bitte keinen Mittagsschlaf machen. Weil dann schlafen wir vor und dann bauen wir wieder eigentlich Schlafdruck ab und ab. Ja, ja das Problem führt dazu, ist ja, dass ja. ich leichter wache.
1: Schlafen ja, kann. wobei man ja sagen muss, bei Kindern hat man es nicht in der Hand. Also da wacht man ja nicht von alleine auf, sondern man wird aufgeweckt sozusagen.
0: Das ähm, ist ganz und, unterschiedlich. Ähm, das kann sein, dass ich, ähm, ähm, wenn die Kinder schon fünf sind, so gewohnt bin, dass ich nachts mehrmals raus, ra äh, raus muss, dass obwohl die Kinder wunderschön durchschlafen, ich nachts mehrmals aus Gewohnheit wach werde. Ähm, das gibt es ja, ja auch. Also ja. Klar, wenn Kinder mich wecken, dann ist das, ist das, ist das, ist das nicht äh, selbstverschuldet. Aber wir sprechen ja auch da die Kinder sind aus dem gröbsten raus und mein Startpunkt genau. sind aber noch da. Und da dann
1: Ich meinte nur gerade jetzt zu dem Mittagsschlaf, ne? Weil wenn ich sozusagen einfach äh, total komatös den durch den Tag laufe, weil ich einfach nachts immer geweckt werde, weil einfach gerade so eine Phase ist, dann würde, würde ich jetzt sagen, kann Mittagsschlaf schon mal kurz helfen, ähm, um, um ja, überhaupt äh, den dann Tag würde zu überstehen. Ich empfehlen, oder?
0: Bei, also, wie gesagt, wir müssen unterscheiden. Ist die Nacht schlecht gelaufen, weil ich äh, ein, ein Kind habe, was die ganze Nacht spucken musste? Ganz klar, äh, da darf ich mich auch mal äh, kurz, äh, kurz hinlegen. Aber das wird ja nicht hoffentlich nicht über Wochen der Fall sein. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach ähm, eine durchzechte Nacht hatte, weil ich selber einfach häufig aufgewacht bin und einfach nicht ruhig schlafen kann, obwohl die Kinder gut, ge gut geschlafen haben, dann bitte auf den Mittagsschlaf verzichten. Sonst Mittagsschlaf ja. kann ja. man immer einlegen. Ich würde eine Mittagsschlaf tendenziell nach meinem Gefühl immer ähm, auf 10 bis 15 Minuten reduzieren. Damit bauen wir keinen Schlafdruck ab. Wir kommen danach deutlich schneller wieder hoch ähm, und sind äh, schneller wieder leistungsfähig. Wenn ich mittags lange schlafe, so 90 Minuten, dann falle ich tatsächlich auch in den Tiefschlaf. Ich baue Schlafdruck der kommenden Nacht ab, äh, werde also nächste die äh, kommende Nacht ähm, etwas leichter schlafen äh, und ich brauche länger, bis ich wieder hochkomme. Ich bin zwar dann fitter, ja, ja. also wer abends eine lange Party vor sich hat, eine Hochzeit besuchen will, dem rate ich dich wieder zum zweistündigen Mittagsschlaf. Aber wer nachts ganz normal schlafen möchte, der soll ähm, am besten nur ein Powernap am Nachmittag machen.
1: Oder wie kann man den Powernap üben?
0: Ja, ähm, beim Powernap geht es nicht darum, direkt zu schlafen, ähm, sondern ähm, beim Powernap sinken wir in die Leichtschlafphasen 1 und 2 ab. Und die fühlen sich ganz oft an wie Nachdenken. Da, da hat man das Gefühl, ich habe ja gar nicht geschlafen. Und daher empfehle ich wirklich, wenn man Mittagsschlaf-Powernappen üben will, Handy auf 15 Minuten stellen, sich ins Bett legen und Augen zumachen. Und einfach 15 Minuten, bis das Handy klingelt. Ich komme, was wolle, einfach nichts tun. Die Gedanken kommen und ziehen lassen. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man irgendwas denkt. Und nach ein, zwei Wochen spätestens wird man auch relativ schnell plötzlich weg sein. Und äh, dann hat man den Mittagsschlaf äh, geübt. Also länger braucht es nicht, einen Mittagsschlaf zu üben. Einfach ein, zwei Wochen jeden Tag zur gleichen Zeit mittags genau zehn Minuten eine Auszeit nehmen.
1: Perfekt. Wir haben, wir haben, wir haben auch vorhin äh, sozusagen über das Loslassen üben gesprochen. Da kommen wir jetzt mal zur App. Was was macht denn die App? Inwiefern kann die zum Beispiel übermüdeten Müttern oder so dabei helfen, dieses Loslassen zu lernen?
0: Die sieben schleife app hat drei Säulen. Zum einen hat sie einen Entspannungsteil. Da, da, da gibt es ähm, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Einschlafgeschichten, Einschlafklänge. Ähm, also ähm, Dinge, die mich runterbringen, auch Meditationen, Atemmeditationen, Dinge, die mich runterbringen ähm, und ähm, ja auch den auch loslassen, lernen, üben lassen. Ja, ja. Entspannung ist aber nicht alles. Häufig, wenn ich wirklich einen Durchschlagprobleme entwickelt habe, ähm, Habe ich mir leider auch schlafstörende Verhaltensweisen äh, angewöhnt. Zum Beispiel, dass ich äh, nach, abends vor dem Fernseher schon einnicke, ähm, mhm. dass ich nach einer Nacht äh, eben halt probiere nachzuschlafen, dass ich einen ausgedehnten Mittagsschlaf mache. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man dann intuitiv leider falsch macht. Oder zum Beispiel probieren, länger im Bett zu liegen. Also der Mensch mit einer Schlafstörung der weiß ja schon, dass die Nacht schlecht wird. Und dann probiert er früher ins Bett zu gehen, weil es ja mit dem Schlaf, mit dem Einschlafen so lange braucht, um, um trotzdem die gleiche Schlafmenge zu bekommen. Und wenn wir früher ins Bett gehen, dann schlafen wir, also jeder, der früher ins Bett geht, wird schlechter einschlafen als jemand, der eher zu spät ins Bett geht, weil der Schlafdruck geringer ist. Und das sind alles ja. so... Ähm, die, diese Verhaltensweisen zu verstehen und zu hinterfragen, dafür ist der Sieben-Wochen-Kurs in der App da. Sieben Schläfer, Sieben-Wochen-Kurs, ähm, wo ich jeden Tag eine zehnminütige Einheit äh, mit Hintergrundwissen, aber auch direkt täglichen Tipps gebe, bekomme. Und ähm, dieser Sieben-Wochen-Kurs ist angelehnt an das äh, offizielle Programm ähm, der kognitiven Verhaltenstherapie Insomnie. Also das ist ein, das sind Elemente, die man auch so bei einem ähm, Schlafmediziner oder bei einem ähm, Psychologen, der mm. auf Schlafstörungen geschult ist, würde man die, auch diese Elemente bekommen. Und hier bekommt man sie eben halt direkt nach Hause. Okay. Und der dritte Teil der App ist eben das Schlafprotokoll, wo ich erstmal meinen eigenen Schlaf analysieren kann, ihn erstmal aufschreibe ähm, und durch dieses sich ob, dis, durch dieses Objektivieren des eigenen Schlafes sehen wir selber, wo unser Problem ist. Ähm, das können wir eigentlich ja und das, wir müssen das wirklich ähm, vier Wochen aufschreiben und dann fällt uns vieles wie Schuppen von den Augen. Insbesondere dann, wenn man die Einheiten dazu gehört hat, weil dann lernt man auch sein eigenes Schlafprotokoll selber zu analysieren, zu interpretieren und zu wissen, aha hier sehe ich das Problem, dementsprechend muss ich jetzt so und so handeln. Und das gibt's eben halt alles in dieser relativ ganz einfach ähm, zu bedienenden App, ähm, auch sehr liebevoll mit schönen Illustrationen und ähm, ich bin sehr glücklich darüber, ja.
1: Okay, also für, für alle, die jetzt irgendwie merken, die Kinder sind eigentlich aus dem Gröbsten raus, die sind gar nicht mehr das Problem in Anführungsstrichen äh, und und äh, sich jetzt selber wieder in so einen guten Schlaf bringen wollen, ist das glaube ich wirklich eine gute Sache. Also ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr, Ihr 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 Wissen mit uns geteilt haben. Ich hatte ja noch als letzte Frage Einfluss spätes Fernsehen auf Schlafen, aber das haben Sie praktisch im, im, im Vorbeigehen gestriffen und direkt abgestraft. Also Netflix, Orgien bis elf und dann schön schlafen, glaube ich, ist schwierig, oder?
0: Ja, das ist das ist äh, relativ schwierig. Was <lacht> wirklich lustig ist, wir glauben ja ganz oft, wir bräuchten absolute Ruhe und absolute Dunkelheit zum Schlafen. Trotzdem schläft ganz Deutschland vom Fernsehen am besten. Da ist es total laut und total hell. Und äh, das zeigt uns, dass wir vom, zum Einschlafen vor allem Entspannung und Loslassen brauchen. Und ähm, da möchte ich hier noch einen kleinen Power-Tipp am Ende, so, so einen kleinen Fingertrick ja, äh, mitgeben, ja. der manchmal funktioniert. Und zwar ist es eine Atemmeditation, die man im Bett machen kann. Bei jedem Einatmenzug Schlaf eindenken und bei jedem Ausatemzug. Schlaf ausdenken, also, schlaf ein, schlaf aus, schlaf
1: ein. Oh Gott, ich bin gleich weg.
0: Aus. Und das ist ganz toll, diese Übung, weil sie wirkt auf drei Ebenen. Zum einen ist es autosuggestiv und suggestiv hat ganz, eine ganz starke Wirkung. Zweitens, ähm, können wir gar nichts anderes denken. Während wir äh, Schlaf ein, Schlaf ausdenken, können wir nicht an die Probleme von gestern und die Probleme von morgen denken. <lacht> und drittens regelt es unseren Atem runter. Man kann Schlaf ein, Schlaf aus gar nicht gehetzt denken. Und ein ruhiger Atmen führt automatisch zu einem Entsch zu einer entspannten Emotion, weil Atem und Emotion zusammenhängen. Und dadurch ähm, gleiten wir wirklich deutlich besser in den Schlaf. Also das ist so mein kleiner Power-Trick.
1: Ich werde das heute sofort anwenden und vorher muss ich mich aus dieser Aufnahme retten, sonst schlafe ich hier direkt ein, <lacht> aus, gegebenem, aus gegebenem Anlass. Also ich, ich danke Ihnen sehr fürs Hiersein. Ich ähm, danke euch da draußen ähm, auch sehr, dass ihr dabei geblieben seid, nicht eingeschlafen seid hoffentlich. Schreibt mir gern weiterhin eure Fragen für die eure Fragen Folgen an podcast.eltern.de. Und am Ende noch ein eigener, ein kleiner Tipp in eigener Sache. Unter www.eltern.de-club könnt ihr euch nämlich registrieren für unseren Elternclub. Die Teilnahme ist kostenlos. Dort bekommt ihr Woche für Woche passende Inhalte. Von der Schwangerschaft bis zum Kind, das drei Jahre alt ist. Artikel, Community-Austausch und Experten-Videos und experten, -Videos und, experten -Rat. und exklusive Willkommensangebote, Aktionen und Rabatte. Also, ähm, wer, wer da mal reinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen, ist wie gesagt kostenlos und kann auch noch exklusiv an Gewinnspielen teilnehmen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herr Forster.
0: Vielen Dank. Und gerne wieder. wer
1: weiß, vielleicht, vielleicht sprechen wir uns nochmal.
0: Gerne. Ausgeschlafen.
1: Immer. Ja? Sehr gerne. <lacht> Sehr danke, Dank. tschüss, und bis wir ja. uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Nein. No.